0: No nosso podcast de hoje, nós vamos falar com Christian Lopes. Christian Lopes é a sempre direção do filme As Coxinhas e Jesus, uma produção da Algaroba Filmes, e também tem um programa na internet chamado Café com Conversa. No nosso papo de hoje, Christian vai falar sobre as plataformas digitais, esse novo modelo de comunicação visual, auditiva, no Vale do São Francisco, com destaque para a cidade de Petrolina. Eu quero começar falando, perguntando, na verdade, sobre a experiência do Café com Conversa, como surgiu, é um programa de variedades, não é isso?
1: É um programa de variedades que surgiu a partir de um sonho de criança. É, todos nós, quando criança, pelo menos da minha geração, costumava assistir o Jô Soares. Ficava acordado até tarde para ver o Jô Soares, porque tinha um, uma espécie de show ali, a comicidade toda... Ele adorava aquilo, principalmente quando iam um comediantes para lá. Então, eu sempre sonhei em ser como o Jô Soares, no sentido de entrevistador e ser um showman. Então, eu digo, um dia, quem sabe eu possa estar nessa posição. Passou-se o tempo, é, já com 20 anos, então eu tive a oportunidade de entender que você não precisa estar na televisão para fazer um programa como aquele, ou com um o gênero de talk show, por exemplo. Eu vi uma oportunidade na internet dentro das plataformas digitais, claro, e lancei um primeiro episódio, teste, no YouTube. Começou a funcionar, as pessoas aderiram a acharam interessante, até porque foi uma espécie de pioneirismo na cidade, esse tipo de programa, na plataforma digital do YouTube. E lancei com um juiz, que inclusive já tinha sido entrevistado pelo João Soares. E aí, foi se passando o tempo, a gente é, se dedicou a fazer entrevistas semanais, e acabou que o Café e Conversas tornou um programa... É, até que adorada aí por um público específico.
0: Eu mesmo tive o prazer de ter sido entrevistado por você no Mandações do Café. Foi um cafezinho, né? Na verdade, ainda tem um cafezinho, que são é. entrevistas mais curtas, com um tema, digamos assim, mais bombástico, né? É, exatamente. É, João Zé e Petrolina são duas cidades que hoje têm se beneficiado muito das plataformas digitais. Apesar de estarmos no interior, também, apesar do avanço e do alcance Sim. das redes sociais, da internet, era uma prática nas duas cidades, assim que a internet começou a ter um espaço visível hum. maior, as relações pelo WhatsApp, começou pelo Orkut, né, Sim, depois a gente passa, não, primeiro a gente começa com as salas de bate-papo, né,
1: assim,
0: encontro e aquelas formais, né, é, conversas formais, e aí Veio a TV também, junto uhum. Na época a TV São Francisco e Era a TV Norte E a TV Grande Rio e Petrolina Que ganharam um espaço Grandioso nas cidades Para se comunicar, mostrar o vale Mostrar as atividades culturais Mas aí, a internet Nesse novo formato né? hum. Nesse novo viés, como a gente chama A internet tem Tem lançado Nas suas plataformas Nomes que até então a gente só conhecia ali nos grupos reservados uhum. do teatro, dos shows musicais, em casas noturnas fechadas, nos barzinhos e principalmente para a comunidade artística A internet e as plataformas de streaming, né, as plataformas digitais como vocês chamam deram um, um, um valor, uma valorização ao trabalho do artista e o que é mais importante, uma visibilidade Eu tenho acompanhado o Café com Conversa e o Café com Conversa Mescla entrevista autoridades e a cada intervalo de uma entrevista para outra, nós temos também entrevistas com digitais influentes, Isso. Isso. É, artistas, é. Do teatro, da dança, da música, agora do audiovisual. Isso. Né? Isso. O Café com Conversa ousadamente é hoje o programa mais bem visto nas plataformas digitais e eu digo, será que o Café com Conversa pode suplantar eita, pergunta perigosa as formas tradicionais de comunicação seja nos programas de rádio ou nas entrevistas na TV aberta no nosso caso
1: a ideia é justamente essa, Marcos, porque nós temos na internet uma oportunidade de democratização de ideias, de projetos então elas, ela abriu uma, uma porta até então inacessível porque a televisão é um, é um ambiente fechado, assim como um teatro etc. E na internet você pode simplesmente abrir seu celular em casa e emitir sua opinião, ou emitir sua ideia, e são artistas inclusive. Então, para quem trabalha com recursos recurso da
0: internet, da internet, é um ambiente em que o, o criador tem mais autonomia.
1: Ó, oh, com certeza. Ele tem total liberdade para ele dar seguimento ao que ele tem como ideia. Total liberdade. Eu digo isso por experiência própria, né? Então, quando nós tivemos a ideia inicial, primordial do Café e Conversa, foi uma ideia de muita liberdade. A gente não precisou recorrer a nenhuma autoridade para fazer aquilo. A máxima autoridade do programa somos nós mesmos, né? eu e o pessoal que faz é junto à equipe, a equipe do Café e Conversa. O que acontece é que, com essa democratização, a gente não precisa estar em quatro paredes da televisão, ou então é, é, angariando, caminhos e trilhando caminhos difíceis para chegar até ao reconhecimento da televisão. Hoje a gente pode fazer isso através da internet. Entende? Então é uma plataforma que nos deu a liberdade, nos deu democratização é, e liberdade de expressão é, dentro de tantos meios que até então eram inacessíveis.
0: Cristian, como é produzido um programa para a internet? Por exemplo, você faz um programa para televisão, jornalismo, ou um programa de variedade, você Sim. constrói um roteiro dentro de uma, uma estrutura técnica Isso. que é específica da TV, porque tem uma câmera ali que vai se movimentar e tal tem então, uma direção de um diretor de iluminação há coincidência entre as duas formas de, de, de organização de um programa de estrutura de um programa? Ou na internet é, o percurso é outro? Como é feito?
1: Na internet o percurso pode ser outro ou pode ser inspirado também pela televisão? Eu pego o meu exemplo de que eu me inspiro muito no que acontece na televisão. Então você perguntou aí na outra pergunta é, a respeito de que se o café e conversa ele veio para suplantar né, as ideias tradicionais de comunicação. Eu acho que esse é o principal objetivo, é a gente romper com essas barreiras tradicionais e trazer uma nova ideia, um certo tipo de inovação para a da comunicação. É, nós fazemos um café e conversa com base sim, em roteirização, em planejamento então, claro, cada conversa é um mundo cada conversa com um convidado diferente que faz algo diferente, é uma nova abordagem então, eu não posso fazer o que eu faço com digital influência, por exemplo, com o um juiz que nem foi a primeira entrevista, mas assim a ideia é, do gênero talk show, do qual a gente ainda não faz parte, mas podemos chegar, é o um show suplantando a própria conversa. Então, assim, por exemplo, se eu convido um prefeito e ele tem um talento de tocar violão, digamos, ninguém sabe, isso é escondido, ele faz isso dentro de casa como como lazer próprio. E eu digo, ó, oh, eu sei que o prefeito toca violão, então ele vai tocar violão no meu talk show. Então, aqui é que ideia louca, é, são situações em que as pessoas não estão acostumadas a ver aquela autoridade ou aquela pessoa fazendo no seu trabalho no dia, a dia E a ideia do talk show, do qual eu acho que nós já estamos conseguindo se inserir aí, é justamente essa, é trazer um show numa conversa informal.
0: Agora, diante dessa situação delicada que o país inteiro, Sim. o mundo, na verdade, está vivenciando, com a Covid-19, com essa pandemia que não passa, com as medidas protetivas e com o isolamento social, a internet está aí, ela facilita uma série de possibilidades comunicativas. Uhum. Mas com um programa como o Café com Conversa, vocês iam até a pessoa e né? Isso, exatamente. E agora, como é que funciona?
1: Agora tudo é feito à distância. Né? E assim, como todo programa, por exemplo, a gente tem é, é, como base a televisão clássica, e você pega programas como De Noite, como o programa do Bial, e todos eles estão se adaptando a esse novo formato. Então, assim, a gente não precisa mais ir até o convidado, eles nem precisam vir até a gente. Isso é feito através de conexões internet, né? Cada um em sua casa, eu ligo lá o aplicativo é, de live, por exemplo, e eu faço um bate-papo com ele, do mesmo formato, numa mesma forma, de mesma informalidade, porém agora não com a presença física dos dois, a presença se torna virtual. É um novo formato que inclusive está dando muito certo, é, aderir a isso e ver isso como uma nova alternativa, até pós-pandemia, inclusive.
0: Mais uma pergunta. Você acredita que as plataformas, as plataformas digitais pode ser consideradas como o futuro das comunicações, seja a partir das artes, das artes, como é que isso fica nesse contexto? Teatro, por exemplo, uhum. é uma área, é uma arte que exige a presença, né? a aglomeração uhum. de pessoas. Pois. Nesse novo contexto social, a gente está precisando se adaptar, rever uhum. as, as possibilidades de, de, de apresentação de uma peça, inclusive havia um preconceito, né? Sim. Teatro filmado não é teatro uhum. Hoje o teatro tem que se adequar A, a essa nova realidade Que vocês já conheciam Há mais tempo né? sim, sim. Os digitais influências Os apresentadores de programas virtuais Pela internet já conhecem Então, acredita-se que agora é o futuro Das comunicações De uma forma ampla uhum. Pelas artes, pela cultura, pelo jornalismo Está nas plataformas digitais
1: Eu não só tenho muita fé De que, de que a internet será o futuro como eu acho que esse futuro já é o presente. Porque a gente pega a exemplo, como você citou do teatro, da televisão, eles já estão se rendendo a essa nova ideia, essa nova revolução digital. Por exemplo, a Globo tem um serviço de streaming, investiu mais de um bilhão de reais no serviço de streaming, que é consumido pela internet. Tá? Então, essa rendição dos meios tradicionais de comunicação e de expressão artística estão, de fato, não é nem se rendendo inclusive, é se adaptando ao contexto atual, porque é muito mais fácil em vez de, por exemplo, eu ter que ir ao teatro, que inclusive é um ato maravilhoso de ir, mas, por exemplo, uma pessoa que não pode ir, que está inapta aí, uh, sofrer um acidente, digamos, está no hospital, ele pode acompanhar aquilo ali, naquele momento, entende? Então, eu acho que não é só o futuro, mas já, inclusive, é o presente.
0: Maravilha! Agora, Cris, tem uma galera aí nova que está querendo investir nessa área. Está querendo criar seus programas, ter seus canais no YouTube, pensar uma maneira de. As pessoas têm necessidade de se comunicar com o mundo. A internet desafia essa fronteira Sim. de uma forma muito bonita, afinal. Tem os lados negativos, tem as fake news que atrapalham muito é, o processo de reflexão. acho que a gente recebe tanta mensagem que não dá tempo nem é para ler sobre é. elas. Mas para quem está querendo começar, quem está querendo investir numa plataforma digital, num um programa de entretenimento, ou com vídeo mesmo para se divertir, quais, quais são as dicas assim, que você acha fundamentais?
1: Primeiro, constância. Eu acho que constância é fundamental não só no serviço uh, virtual, na internet, mas em tudo. A constância e a esperança e a fé naquele projeto. Quando a gente inicia um projeto, qualquer que seja, e na internet isso é muito aberto e as pessoas têm muita liberdade para comentar sobre aquilo, é óbvio que, nos primeiros passos da nossa caminhada, a gente não vai ser o melhor do que a gente faz. Isso vem com a prática. A psicologia explica isso. Então, acho que a constância e a fé em si mesmo, acreditar no seu próprio projeto, eu acho que é fundamental, primordial. Sem isso, a gente não consegue chegar no patamar que a gente deseja quando inicia um trabalho na internet e em qualquer que seja. Eu acho que são é um fatores de determinantes em qualquer área. Além disso, é a disciplina né? e levar isso como um trabalho sério. Pessoas não encaram o trabalho virtual como um trabalho sério. E, inclusive, eu entrevistei vários digitais de influência e eles dizem o seguinte. De, é, é, dizem por aí que o trabalho na internet é um trabalho de vagabundo. Mas esse trabalho de vagabundo paga as contas de muitos jovens hoje.
0: É verdade. Inclusive, os digitais de influência, cada, cada roupa que eles dão, né, lhes rende financeiramente. Exatamente. A gente tem que entender como é esse, esse, essa, essa moeda de troca.
1: Exato.
0: Existe a moeda de troca, o dinheiro em espécie, mas existe o banco de obras né, de serviços. Sim, de, sim, sim. De, de obtenção de, de, de materiais, Exato. Né, de. de, de várias roupas, carros. Tem gente que ganha carro, moto. É, tem muito isso, isso né? Muito, tem, muito, tem muitos e, e, assim, é incrível que boa parte desses digitais influentes tem muito mais público
1: uhum.
0: do que muitos atores consagrados. Com certeza. Músicos consagrados, certeza. né? E, às vezes, então, precisa estar em loco para ter uma visibilidade. A internet
1: quebra os limites né, da, do, das paredes do presencial. Então, no teatro, a gente tem uma capacidade específica ali. De colocar, por exemplo, 300 pessoas.
0: Se eu tiver 300 pessoas me assistindo numa entrevista na internet, então aquelas 300 pessoas é o meu público daquele espaço que você colocou. Pode pede de um Exato, digital influencer exatamente. que abrange um de todas as partes.
1: Ele pode abranger, por exemplo, público inclusive fora do país. Exato. Então, quando eu falo algum assunto, determinado assunto, eu estou atingindo uma pessoa, talvez um brasileiro que esteja em Londres, que esteja em Paris. Então, a internet não tem barreiras. Ela, ela se estende a qualquer área Que inclusive é só ter um cabo né, E uma conexão do satélite e, isso, e a mágica acontece e o show acontece
0: Você recentemente foi diretor assistente do né um filme que eu, né? eu Jesus as... E no filme nós tínhamos ali Três atores né uh -huh. Dois atores e uma atriz Que produzem vídeos na internet Sim. Eles não gostam de né? digitar é digital influência Mas é. acabam sendo né uh -huh. Que influencia as pessoas de alguma forma E foi o primeiro curta-metragem que teve, na região todinha, um, um alcance de público maior. Nós chegamos a, agora a 11.500 alguma coisa, né? Uhum. De Exatamente. pessoas que visualizaram. Como é que explica esse fenômeno assim no filme, um, no curta-metragem, dentro de um universo que é novo, né? Uhum. Essa produção é nova e que os filmes ainda não alcançaram uma visibilidade uhum. como até que você acha que pesou aí
1: no marketing, uma das primeiras regras é o seguinte, conheça o seu público e é, quando você tem o conhecimento do seu público você pode levar ele para qualquer ambiente seja ele cinematográfico seja ele informativo, ou qualquer que seja nós tivemos aí a presença ah, do protagonista do filme, inclusive Antônio das Coxinhas, protagonizado pelo Vitor Alves que é o digital influencer que tem mais de 35 mil seguidores no Instagram então, ele entendendo como é que o seu público funciona ele pode canalizar parte desse público quizá todo o público para outras áreas que ele esteja transitando. Então, o Vitor fez o filme é, O Curta, Cochinho de Jesus, pelo qual nós participamos. E a gente, na produção, consegue enxergar que, no meio ali da produção, ele abre o seu celular e diz estou aqui fazendo filme e tal, e o público começa a entender que ele já tá, está transitando por outras áreas e querem seguir ele naquela área, porque ele fidelizou tanto aquele pessoal, que eles vão para qualquer lugar que o Vitor vai. Então, a
0: gente vai conhecer essa vantagem, ele consegue fidelizar um pouco. Exato. Fideliza um público, então acompanha em qualquer plataforma que ele esteja. Agora me responde uma outra pergunta. Ah. Foi sua primeira experiência como diretor, primeiro e único diretor assistente, Primeiro né? e único. Porque nós não tínhamos, nós tínhamos um diretor assistente. Exato. Você nunca tinha feito um filme, nunca tinha participado na como, como, como parte técnica, né? Como Sim. diretor. Como foi essa experiência para você?
1: A experiência para mim foi simplesmente avassaladora. Pelo seguinte, eu não conhecia o ambiente, eu só consumia o produto final, mas nunca participei ah, do processo ali, do, do, do trânsito, do processo todo. e não foi microfonista. É, a gente fez quase tudo, né, Marcos? Continuou tudo. tudo. Luz, som e tudo mais. O que acontece é o seguinte, é, eu tirei muito aprendizado do processo do cinema, porque há, no meio da técnica, uma necessidade de uma disciplina enorme que o um planejamento é enorme para se fazer qualquer cena que seja. Então a gente ensaia, além do ensaio, tem uma preparação de tal equipe, de outra, para que, que aquilo ali saia perfeito. Entende? Então eu vendo aquilo, como diretor assistente, como cidadão assistente, inclusive, eu teria um aprendizado muito grande para o que eu faço na internet hoje. Então eu digo, não é só ligar a câmera e gravar algo que você que vem na mente. Não, tem que ter um planejamento, tem um quântico. Todo processo. Esse tem todo o processo. E isso o cinema faz divinamente bem. Para que entregue o um resultado final perfeito, o meio tem que ser perfeito também.
0: Existe uma organização rigorosa, né? Sim. Até chegar na gravação de uma cena.
1: Pois
0: é. É assim, nós tivemos algumas dificuldades porque não tinha uma equipe completa, né? A gente teve que isso. se dividir em vários. Mas, Christian, a gente falou aqui sobre o café com conversa, falou sobre o alcance da internet e do Vale, São processo Petrolina. Especificamente, eu vou fazer uma última pergunta. Petrolina. É uma cidade conectada com as comunicações modernas?
1: Ela é uma cidade conectada, ela é uma cidade que progride, pessoas estão começando a aderir a essa ideia E não só pessoas como empresas que Tem crescido
0: tem bastante Tem crescido
1: bastante Porém, há um fator relevante quando se fala em conexão E é a valorização do artista dentro desse meio Que eu acho que Petrolina... É, ainda é muito pobre, ainda não entendeu que quem faz internet séria hoje é um artista não deixa de ser um artista, porque ele é performático, porque ele tem eu digo um, um digital influencer sério que tem planejamento, que tem roteirização de suas coisas, ele é um artista ele, ele leva pessoas nas suas costas que aderem àquela ideia de trabalho dele, mas não há de fato uma certa valorização, como eu disse aqui antes, é, não é considerado um trabalho, mas sustenta muitas pessoas Olha, os
0: artistas digitais, inclusive, é um debate novo, porque dentro da estrutura das linguagens artísticas, a arte digital só recentemente. Ela entrou, e ela não entra em, não, não é pensada ainda uma política para os artistas que atuam nas plataformas digitais. Aliás, nesse país, não se pensa em política cultural mais de jeito né? E as cidades do interior, elas ainda são bem mais eficientes. Então, o artista digital, agora eu vou englobar o artista que faz o, o vídeo para a internet, que produz a obra de artes visuais para a internet, Sim. esses artistas ainda não estão uhum. nos debates da política cultural de uma forma Exato. mais, mais é, é inclusiva. É? é preciso repensar as políticas culturais. Nós temos as políticas culturais tradicionais, que é aquelas que contemplam as linguagens presenciais, a dança, a música, teatro e o circo, exato, né? Exato. E as áudios visuais que é o cinema, a videoarte, a performance, isso, né? Isso. mas que os artistas as plataformas digitais não estão ainda contemplados nesse debate.
1: Eu toco no ponto que é o seguinte: o que é arte se não a expressão da intelectualidade? Do Na exato. internet a gente vê isso é, é, de forma muito clara, porque eles estão expressando a intelectualidade cotidiana. É, quando eu faço um vídeo sobre o que minha mãe fala dentro de casa, eu expresso o que acontece de fato nas relações do E isso não é arte? Isso não pode ser considerado arte? Eu estou transcendendo, né, o que a gente
0: Exato. chama de crônica. Exatamente. Estou transcendendo uma realidade e codificando essa realidade a partir da arte. Isso. isso é, os grandes dramaturgos fizeram isso.
1: Exatamente. Né?
0: Pegaram ações cotidianas e foram transformando em, em, em peças de teatro. Em óperas, em filmes, Exato. Que é significando muita coisa. A licença poética ela é importante porque é, ela possibilita a, a invencionalidade, né? ou a inventividade. Isso, né? A inventividade. É, Cristian, então outra coisa que é, que a gente precisa pensar é que esse polo Juazeiro e Petrolina fazem parte da, da rede integrada de desenvolvimento econômico, né? Sim, e são duas cidades que não pensam. A cultura, como o vetor de desenvolvimento, é uhum. Elas pontuam ações e elenca isso dentro da pasta da, da, da cultura. assim. Uhum. Mas o que seria importante hoje, no despertar dessas duas cidades, para uma política cultural que realmente fizesse jus ao status que ambas têm historicamente falando?
1: Primeiro, eu acho que o incentivo, tanto intelectual quanto econômico, é mais que essencial. Por exemplo, em Petrolina, nós não temos um teatro municipal. O único teatro que nós temos em que a lotação, em que há shows, é, é, periodicamente, é um teatro privado. E que se você quiser fazer um show ali, ou alguma apresentação, alguma performance, se paga muito caro para aquilo acontecer. Então você limita, você constrói barreiras para que pessoas que não têm a condição, expressem a sua arte. E nós temos grandes artistas que não têm a capacidade de tirar do seu próprio bolso para um, financiar um show de stand up por exemplo, ou uma peça de teatro. Então, a gente começa... Nós, nós, inclusive, somos participantes disso. Mas, principalmente, as lideranças políticas não fazem o que a gente chama de política cultural. E esse é o grande problema.
0: É, então, eu acho que é importante que a sociedade petrolinense e juazeirense sejam sensibilizados, sim, sim. os artistas também se mobilizam, né? Sim. Conselhos sejam criados, sejam mantidos, é, sejam fortalecidos, porque são colegiados importantes para definir as políticas culturais do, do município, eles são consultivos e são deliberativos, ou Exato. seja, eles deliberam o que pode ser ou não investido, porque aí se cria um plano Exato. municipal de cultura. Juazeiro e Petrobras são duas cidades Historicamente depende então do Estado cultural, mas não tem nem muitas leis específicas voltadas para o setor.
1: E pensam em cultura de forma muito diferente é
0: atual, da... né? É, é bem uma pontualidade. Agora, Cristian, eu li uma matéria hum. recentemente sobre a reforma dos centros de convenções de Petrolina. Isso. E nessa reforma, é o Fernando Vizerra Coelho, lá, é bem citado o nome dele, uhum. já contempla ali. Durante essa reforma, a construção do Teatro Municipal de Petrolina. Exato. Recentemente, Petrolina recebeu um auditório da Univasp, segundo o curso de matéria que eu li, está equipado como equipamento cultural.
1: Isso.
0: Eu não, não conheço ainda. Eu acho que um o único equipamento público de verdade que Petrolina tem é a Praça Céu, que fica no São Gonçalo. Exato. Tive a oportunidade de estar lá numa mostra, e é um lugar muito bacana, equipado do município, né? uhum. que tem ocupação artística, por sinal. Eu acho bacana isso, mas são muitos anos de relegação a... a... Eu me lembro que a, a batalha dos artistas para a construção do teatro municipal é muito antiga. E um estado como Pernambuco, de grande aperfecência cultural, Petrolina sendo uma das cidades mais importantes do estado de Pernambuco, deveria ter, no mínimo, um teatro estadual, né?
1: No mínimo. No mínimo, também,
0: tá? já que o município alega, às vezes, não ter condição financeira para construir. Eu acho que tudo isso é uma bobagem, quando eles têm interesse, eles constroem Fazem.
1: tudo. Eles constroem é que coisa. eu digo aqui
0: em José sempre. Mas o já devia ter um teatro estadual. José de tem um centro de trânsito, João Gilberto, tá de portas fechadas por conta de uma reforma isso. Estruturante, estruturante, de verdade, PCP, que precisa ser feita, ao longo dos anos foram feitos tapa buracos. O teatro chegou um ponto que o piso estava comprometido. É estava comprometido, eu mesmo apresentei uma peça lá que choveu e por pouco não houve um acidente fatal, com vítimas fatais. Olha só. Um curto-circuito ali matava todo mundo, né?
1: Sim.
0: Então, assim, é... a gente já falou de tudo, né? Muita coisa
1: de muita coisa. Você é um
0: jovem, você é um jovem, e você está nesse contexto contemporâneo das relações, da construção das políticas. As políticas da juventude, a gente sabe que são mínimas. Recentemente eu passei de um evento que se discutia políticas para a juventude. Não havia nada voltado para a cultura. O esporte estava lá contemplado. É como se a juventude ela só se empregasse, só gostasse de esporte. É, a, a juventude ela não vai ao teatro. Sei. Ela não passa para as grupos de música. Uma contradição terrível, né? Absolut. Uma pesquisa da UDES que aponta que a juventude, por não ter acesso à cultura nos finais de semana, está mais vulnerável à violência. Vulnerável o tráfico de drogas, porque são, são mais atraentes. Exato. Porque elas não tem ocupação. É. É, precisa se preocupar com a juventude. Você é jovem demais. É, uma última pergunta. Sim. Já pedi para você falar sobre o. Você deixaria de dicas de para quem.
1: Uhum.
0: Para quem quer entrar no, no ramo, né? É palavra antiga, né? Ramo. Para quem quer estar dentro dessa nova conexão, né? Que ah, aí sim é moderno. Modernizou, né? Mas o que é que vem? A última pergunta é O que é que vocês estão preparando Para o Café com Conversa Nesse período de pandemia Onde a arte uhum. O entretenimento Está sendo fundamental Para as pessoas não pirarem dentro de casa o
1: contexto Café com Conversa Hoje é como eu disse É um contexto de romper a barreira física E partir para a ideia Virtual da coisa O que acontece é que O que vai acontecer pós pandemia também é. No meio da pandemia, nós estamos sendo, dentro do audiovisual, né, um meio em que o entretenimento está falando mais alto E está salvando vidas, inclusive, da depressão ou de qualquer outro tipo de, de, de sentimento que nos leve à tristeza, ou à decadência espiritual, o que que seja Então, essa ideia de não parar por conta da pandemia né, está nos elevando como pessoa E está fazendo que, com que pessoas reconheçam mais a importância da cultura porque dentro de casa, sem os meios culturais, você vira mais ou menos um ser que faz atividades básicas. Você dorme, você come e acabou. Agora, quando você lê um livro, ou quando você vai no YouTube, assiste a uma entrevista, assiste a um vídeo, assiste a um show, tudo isso é cultura. E tudo isso, para acontecer, precisa de investimento. E nós no Café Conversa, além de tentar nos reinventar nessa quarentena, estamos nos reinventando pós-pandemia também. Estamos vindo com um novo cenário, estamos vindo com uma nova ideia. Agora, de fato, estamos nos inserindo no que a gente chama de gênero talk show. É o show em detrimento da conversa. E a conversa ali acontece informalmente, mas o show é que dá toda a ideia.
0: Ok, a gente falou aqui com o Christian e no nosso próximo podcast, nós vamos entrevistar artistas que fazem vídeos pela internet Sim. e que também transitam pelo cinema e pelo teatro. Até a próxima.